0: Ja aihe on siis luottamus. ja 11. luu luuja 1, josta taas lähdetään liikkeelle. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen tai varmuus sen mukaan, mikä ei näy. Ja kuten olemme todenneet, sen lisäksi, mitä Raamatussa on luvattu, niin se, mikä ei näy, viittaa siihen sanaan, jonka me saamme Jumalalta. Reema-sanaan ilmestykseen, jonka Jeesus Kristus toimittaa meille. Se on, jota on tarkoitus uskoa. Ja siihen pitäisi olla meillä luja luottamus, joka on erinomainen käännös tästä sanasta. hypostaasis, jota on käytetty Uudessa testamentissa viisi kertaa. Ja se on yhdistelmä etuliitteestä hypo, joka tarkoittaa alla, ja histeemi. Verbihisteemi seisoa. Sen merkitys on siis perustus, olemus, luottamus, varmuus. Siis se on sellainen asia, joka seisoo meidän allamme, ja se johtaa siihen, että siihen voi luottaa. Luottaa kuin kallioon. Novumisetta kuellaan näin. Substantiivi siis voi kuvata jonkin perustaa, vedenalaista pohjaa, josta on mahdollista saada jalansia, taloudellista perustaa, aarretta, elämän lähtökohtaa, omaisuuden tai maa-alueen arvoa, vieläpä jonkun alkulähdettä. Siis merkitykseltään varsin selkeä ja järeä sanaa. Toinen paikka, mitä meidän kannattaa tässä, y- tässä yhteydessä katsoa, on tuohon Hebriläiskirjan luvun Jakessa 15. Minulla on tossa 14. No entäs sitten? Tässä on jakessa 14. Tämä sana siis. hypostaa siis. Lähetään 12. Katsokaa, velit, ettei vaan kenellekään teistä ole paha epäuskonen sydän niin, tähän hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehottakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi, sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teette katkeruutuksessa. Tämä on tuttu paikka. Paul käytti tätä useampaan kertaan sekä keväällä, helmikuussa, viime vuonna täällä käydessään, että heinäkuussa, kesällä, leirillä. Tähän kohtaan tultiin aina yhä uudestaan ja uudestaan. Siis asia yhteydessä on hänen äänensä, kuuleminen, jos te kuulette hänen äänensä. Ja sitten, että puhutaan luottamuksesta, kunhan vain pysymme luottamassa joka meillä alussa oli. Siis Paavali kertoo heistä uskovina, että alussa heillä oli luottamus. Siis saman samantyyppiset asiat, mitä meille on viimeisen vuoden kuluessa tapahtunut, heille tapahtui myös. Ja, mutta se tapahtui alussa. Meille se ei tapahtunut samalla tavoin alussa, joku 2340 vuotta sitten. Se on tapahtunut vasta nyt, mutta entäs sitten nyt, kun ymmärrämme, mistä on kysymys, niin tarvitsisi luottaa siihen, mitä me kuulemme herätä Jeesukselta Kristukselta. Toinen merkille pantava sana on piitho. Sitä on käytetty 55 kertaa. Se on varsin mielenkiintoinen sana. Siis kreikan kielellä on kaksi vartaloa, pistis, pistuo ja tämä piitho. Jotka molemmat merkitsevät uskomista ja toisinaan ovat synonyymeina keskenään. Ja sitten esimerkiksi semmoinen asia kuin apistia, epäusko ja apetia. Apetia tulee tästä piitos, piitosanasta. Mutta tällä verbillä piito on kaksi eri perusmerkitystä. Riippuen siitä, onko se aktiivissa, se on ensimmäinen perusmerkitys vai passiivissa tai mediumissa, se on toinen perusmerkitys. Ja jälkimmäisen käyttötavan merkitys on esimerkiksi suostua, totella, taipua, vakuuttua, uskoa, olla varma, luottaa. Ja se aktiivinen merkitys tulee niin kun, jos otetaan suostua, niin suostutella. Jos otetaan totella, niin saada tottelemaan. Jos otetaan taipua, niin taivutella. Jos vakuuttua, niin vakuuttaa, uskoa, saada uskomaan, olla varma, vakuuttaa joku siten, että se olisi varma, luottaa, pyytää jotakuta luottamaan, sillä tavalla tämä toimii aktiivissa. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin minä näytän pienen pätkän tuosta sanatutkimusta, jonka mä teen tästä sanasta jossa näkyy, miten kirjavasti sitä on käännetty suomen kielessä raamatussa. Esimerkiksi Matteus 27.20, siellä sanotaan, mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan varappasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Siis yllyttivät, täytyy jonkun verran käyttää mielikuvitusta, että ymmärtäisiin, mistä on kysymys. Kaikpa, se on ihan hyvää suomen kieltä käyttää noin, mutta siinä jää pikkuisen pimentoon se merkitys, niin kuin englanninkielen kielen käännös olisi mun aika hyvää. But the chief priests and elders persuaded the multitude, persuaded, saivat heidät vakuuttuneeksi. Sitten Matteus 2.7.43, hän on luottanut Jumalaan, on kysymys Kristuksesta. Sitten Mattaus 2.2.14. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet. Tällä sanalla lepytää taas on käännetty. Eli mielikuituista on käytetty paljon. No sen takia tämä on vähän hankala tämä sanatitko, niin sen takia tein sen niin, että kun mä lähetän teille, että te voitte tämän myöhemmin tutkia itse omiinpäin. Niin on jokainen jae englannin ja sitten suomen kielellä peräkkäin tässä. No, jatketaan seuraava paikka, johon kannattaa on toisen korintolaskirjan ensimmäisen luvun jakeet 8.1.10. Ilkka käsitteli tätä viime kerralla, tätä samaa paikkaa. Ja 8. Sillä me emme tahdo vielä pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ylivoimemme käyvät meidän rasituksemme, olivat niin, että jo olimme epätoivossa hengistämmekin. Ja itsemme jo luulimme olevan kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseemme vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät, se on se ryöosana, jota käsiteltiin silloin Ilkan kanssa, niin suuresta kuolemanvaarasta ja yhä pelastaa. Ja hänen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Siis, olisi syytä luottaa Jumalaan ja olisi syytä luottaa siihen sanaan, jonka me saamme Herralle ja sitten vielä yksi paikka. Roomalaiskirjan 8. luvun jakeet 38,9. Sillä minä olen varma, tämä, nämä sanat olen varma on käännetty tästä vervistä piitsoa. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit, ei henkivallat, eikä henkivallat, ei nykyiset, eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voimmeita erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. No, se kuvaa nyt riittävästi, että voimme mennä eteenpäin. Sitten minä valitsin ton Paavalin retken Kesareasta Roomaan. Sen alkupätkä on kuvattu nimittäin varsin seikkaperäisesti apostolien teossa. Apostolien tekojen 27. luku, mutta katsotaanpa tuosta kartasta. Kesaria on täällä oikeassa alalajassa, Tolemain alapuolella, just raja raja alapuolella, Reon alapuolella, jota mä en näkyviin. Siellä Paavali oli joutunut kesariaan eh, tuota, siis Jerusalemista, koska oli vedonnut keisariin, koska muuten hänet jos hänet olisi vapautettu, hän olisi joutunut juutalaisten armoille. Eli pelastuakseen hengissä hän oli pitänyt ottaa keisarin. Sen takia hän joutui siellä Angrippan ja Festuksen eteen. Ja nämä lähettivät hänet sitten Roomaan. Ja sieltä he menivät ensin laivalla tuonne Siidon nimiseen paikkaan. Siellä tulivat maihin ja se Julius-niminen sadanpäämies, joka oli lähetetty Paavelin mukana sotaväeosaston kanssa häntä vartioimaan, päästi hänet maihin hakemaan siltä ystäviltään apua ja huolenpitoa ja sitten ne lähtivät sieltä matkaan, menivät Kyprus eteläpuoliksi tonne Turkin rannikolle täältä ja Lyysian edestä tulivat tuohon kaupunkiin myrra, se on suomen kielessä Ja siellä he vaihtoivat laivaa, Julius löysi aleksantrialaisen laivan, johon menivät, ja lähtivät sitten siitä purjehtimaan länteen, ja tulivat tänne Kretaan eli ed- eteläpuolelle, ja, ja yrittivät päästä tuonne Feediksi asti talvehtimaan. Mutta ennen kuin niin kävi, tuli se koilusmyrsky. Nyt voidaan mennä tänne tekstiin ja lukea tekstistä. Lähetän ja kestä yötä. Mutta kun paljon aikaa oli kulunut ja purjehtiminen jo oli vaarallista, sillä paaston aikakin oli jo ohi. Eli lokakuussa oli paaston aika. Sen jälkeen Olivat liikkeellä, varoitti Paavali heitä ja sanoi, miehet, minä näen, että puristiminen käy vaivalloiseksi ja vaaralliseksi, ei ainoastaan lastille ja laivalle, vaan myös meidän hengellemme. Niin. Siis Paavali sanoi, hyvin kirkkaita ja selkeitä sanoja, mutta se ei kolostanut vielä sadanpaa mieleen. Sadanpäämies ei oikein tiennyt, kuka tämä mies on eikä luottanut häneen, sen takia tässä sanotaan, mutta sadanpäämies Julius uskoi, käännet, tässä on käännetty sen uskoi, sekin on ihan hyvä sana. Ee, mutta ehkä olisi vielä selkeämpää sanoa, mutta sadanpäämies luotti enemmän perämiestä, sen aleksantriallisen laivan perämiestä ja laivan isäntää kuin Paavalin sanoja tähän se nyt on, että perämmin se laiva isäntä ammattilaisia tietää paremmin kuin Paavali, joka ei näistä asioista kaikki mitään tiennyt. Ja 12. Ja koska satama oli sopimaton talvehtimiseen, olivat useimmat sitä mieltä, että heidän olisi sieltä lähdettävä, voidakseen ehkä päästä talvehtimaan foiniksiin, erääseen Kreetan satamaan, joka antaa lounaaseen ja luoteeseen päin. Ja kun etelätuuli alkoi puhaltaa, luulivat he pääsemänsä tarkoituksensa perille, nostivat ankkurin ja kulkivat aivan likitse kreetaa. Mutta ennen pitkää syöksyi saaren päällitse raju tuuli, niin sanottu koillismyrsky. Kun laiva ryöstäytyi sen mukaan, eikä voidut nousta tuuleen, jätimme sen valtoihinsa ja jouduimme tuuliajolle. Katsotaan vielä kerran sitä karttaa. Siis he olivat täällä Kreetassa, ja yrittivät päästä tuonne Phoenixiin. Silloin oli etelätuuli, kun he lähtivät, Eli ne etelätuulossa pystyivät purjehtimaan sinne päin. Mutta sitten tuli se koilosmyrsky, elikkä rupesi tulemaan tähän suuntaan suhdin Siis täältä, noin. Elikkä se myrsky oli niin kova, että ne ei kyenneet purjehtimaan, Niitä oli pakko jättää se laiva tuuliajolle, ja ne menivät tänne päin ensin, ja sitten se kääntyy se tuuli varmaan niin, että ne päätyivät lopulta tonne tämän kartan lehden ulkopuolelle tuolla sisiin, ja eteläpuolella on Meliteniminen saari, jonka he päätyivät. Semmoisen matkan he purjehtivat. Ja luetaanpas eteenpäin, mitä täällä sanotaan. Kun oli oltu siinä välissä siis, kun se koillismyrsky nousi, niin heitten pikkuhiljaa piti heittää laivan lastia mereen ja kalustoa mereen ja, ja kaikkea muuta siinä tekivät. Ja 21 kerrotaan sitten. Kun oli oltu kauan syömättä, niin Paavali nousi heidän keskellään ja sanoi, Miehet, teidän olisi pitänyt noudattaa minun neuvoani eikä lähteä Kesareasta. Siten olisitte säästyneet tästä vaivasta ja vahimmuusta. Mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoo minun tyköneni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen, ja jota minä myös palvelen. Ja sanoi, tämä enkeli sanoi, Älä pelkää, Paavali, keisari eteenpitä sinun menemän, ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Olkaa sehtä, sen tähden rohkealla miellä miehet, sillä minulla on se usko, tämä on veripistuo, minä uskon sillä tavalla Jumalaan, että niin käy, kuin minulle on puhuttu. Mutta jollekin saar. Ja kun tuli 14. yö, meidän ailehtiissamme Adrian merellä tuntui merimiehestä keskiyön aikaan, että lähestyttiin jotakin maata. Ja luodattuaan he huomasivat syvyyden olevan 20 syltä, ja vähän matkaa kuljettuaan he taas luotaisesti huomasivat syvyyden 15 syleiksi. Ja, ja kun he pelkäsivät meidän viskaatuvan karille, laskivat he laivan perästä neljä ankkuria ja odottivat ikävyyden päivän tuloa. Jäävät siis paikalleen, koska eivät tienneet, missä ovat, että voivatko joutua karille? Siksi istuvat meilummin yhdessä paikassa. Mutta merimiehet yrittivät paeta laivasta ja laskivat venheen mereen sillä syylä, että muka aikovat keulapuolesta viedä ulos ankkureita. Silloin Paavali sanoi sadanpäämiehille, Juliukselle, ja sotilaille, jos nuo eivät pysy laivassa, niin te ette voi pelastua. No nyt... Tässä ei sitä erikseen sanota, mutta asiayhteydestä on pääteltävistä, että Juliuksessa on tapahtunut luottamuksen muutos. Nimittäin, eikä se 32, 32 sanotaan, silloin sotamiehet hakkasivat poikki venheen köydet ja päästivät sen menemään. Päästivät Venhen menemään, koska sitten he päättelivät, että näin me nyt sitten voimme pelastua. Ja kolme, vähän ennen päivän tuloa Paavali kehoitti kaikkia nauttimaan ruokaa sanoen, tänään olette jo 14 päivää odottaneet ja olleet syömättä, ettekä ole mitään ravintoa ottaneet. Sen tähden minä kehoitan teitä nauttimaan ruokaa, sillä se on tarpeen meidän pelastuaksemme, sillä ei yhdeltäkään teistä ole hiuskarvaakaan päästä katoamaan. Kuinka voit mennä sanomaan, että keltään ei ole hiuskarvaakaan päästä katoamaan, kun kolmatta miestä oli siellä kohtamisen näemme. Ja kotvis. Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kiitti Jumalaa kaikkien nähden mursi ja rupesi syömään. Silloin kaikki tulivat rohkealle meille ja ottivat hekin ruokaa. Kuvitelkaa, miten... Voimakkaasti nämä sanat vaikuttivat heihin, kun he olivat nähneet, että kerta kerran jälkeen Paavali oli ollut oikeassa siinä, mitä hän sanoi. Ja, 7, ja meitä oli laivassa kaikkiaan 276 henkeä, sana henkeä kränkillä psykeen, sielu, 276 sielu, kaikki pelastuvat, ja hän tulivat sitten Meliteen, kannattaa vielä 28 luku lukea, koska siellä kerrotaan mitä kaikkea he siellä Melitessä tekivät ennen kuin lähtivät Italiaan siitä ja Roomaan. Sitten minä ajattelin katsoa yhden vanhan tutun kertomuksen vanhasta testamentista. Toisen kuningasten kirjan viidennessä luvussa on tämä kertomus. Aramin kuninkaan. Ö, sotapäälliköstä Naamanista, joka oli pitalinen mies. Kerran oli Israelin, siis joukot olleet ryöstelemässä Islassa vienneet pienen tytön sotasaalina, ja tämä tytär oli sitten Naamanin taloudessa hänen vaimonsa hoidossa apulaisena orjana. Niin tota, se tytär oli sitten sanonut, että kun Naaman oli pitali, että voi, jos vähän lähtisi käymään Israelissa, niin profetta hänet parantaisi. Ja tota, sitten Naiman otti sen, sen verran vakavasti, että kävi kuninkalta kysymässä ja kuningas kirjoitti kirja, ja lähetti hänet matkaan, mutta se kuningas kirjoitti sen kirjeen Israelin kuninkaalle. Ja siinä kirjassa sanottiin, että Israelin kuninkaan pitäisi parantaa Naiman. No Israelin kuningas Jooran siihen aikaan. No, tietenkin säikähti aivan kauhiasta ja ajatteli, että se Aramin kuningas niin hankitsee häntä vastaan, kun hän ei pystykää sitä ja parantamaan ja sitten lähettää sotilaallokkansa sen takia jotain muuta vastaavaa. No, profetta Elisa sai tästä sanan ja Elisa lähetti sitten Israelin kuninkaalle viestin, Lähettäkää se naiman minun tykön, että hän saa tietää, että on täällä profeetta täällä Israelissa. Niin jatketaan jokasta yhdeksän. Niin naiman tuli hevoisinen ja vaunuinen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa. Mene ja pesehdy seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta naeman vihastui. Ja meni matkaansa sanoen, katso minä luli hänen edestulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä heiduttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitää. Eivätkö Damaskon virrat, Abana ja Barbar ole kaikki Israelin vesiä paremmin? Voisihan minä yhtä hyvin pesennettyä niissä tulokseni puhtaaksi. Ja hän käytyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Sattuu olemaan niin, että naaman oli 500 palvelijaa, nimittäin nämä sanoin. Hänen palvelijansa astiivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinulle oli jotakin erinomaista, etkö tehisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan, peseydy, niin tulee puhtaaksi. No, sitten naaman muutti mielensä. Hän meni ja sukelsi Jordanin seitsemän kertaa. Niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entisellensä pienen pojan lihan kaltaiseksi. Ja hän tuli puhtaaksi. Sitten katsotaan vielä yksi paikka verbistä piitoon. Filippiläiskirja 1. luku. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Mutta jos minun eläminen täällä lihassa, niin sitä koituu hedelmää työlleni. Ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen maiden, ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monivärjöinen parempi. Mutta teidän tähtenne oli hansa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonnonne, teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi, Kristuksen yksä, kun minä taas tulen teidän tykönne." Mielenkiintoista on, että tässä on kolme eri vaihtoehtoa, jokaisessa 21 häne, hän puhuu elämästä ja kuolemasta, ja sitten jokaisessa 23 hän sanoo, ahtaalla minä olen näiden kahden välissä. Nämä kaksi ei kuitenkaan tässä enää ole elämä ja kuolema, vaan kun hän sanoo, haluu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin parempi, mutta teidän tähtene on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Haluu täältä eritä tarkoittaa, että hän haluaisi, että Kristus tulisi hakemaan hänet pois, koska tii, oman Tessalonios kirjensä perusteella hän tietää, että silloin vasta se toteutuisi se Kristuksen kanssa oleminen. Mutta hän näki. Joka tapauksessa, että eläminen oli tärkeämpää kuin mikään muu vaihtoehto. Sen paremmin kuolema kuin Kristuksen palukaan tässä vaiheessa, koska hän ei kynnystä Kristuksen paluta hallitsemaan. Mutta tästä johtuen hän oli tästä täysin varma. Hän oli varma siitä, että hänen lihassa viipymisensä oli tarpeellisempi. Sen takia hän tiesi jäävänsä eloon. Sitten kolmas sana on tämä sana pepoithesis, tulee tästä verbistä piito, ja sen merkitys yksinkertaisesti on luottamus. Ja tämä on nyt viimeinen paikka, joka katsotaan toisen korintolaskirjan kolmannessa luvussa, eli 4 5, 6 Tällainen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaa. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Ja sen hengen kautta tulee meille ne elävät sanat, joita meidän on syytä opetella luottamaan, jossa prosessissa me kaikki olemme tällä hetkellä. Ja tätä kun harkitsin ja rupesin miettimään, jos ajateltaisiin, tehtäisiin tilastoa kollektiivisesti koko tällä porukalla, jotka olimme viime kesänä kuulemassa, kun Paul opetti näitä asioita. Kuinka paljon on Herra kertonut pieniä yksityiskohtia itse kullekin meistä? Niin lukuottamatta niitä hetkiä, joissa varmu, varmuudella tiedämme itse olemme sellaisessa Joko huonossa mielentilassa tai hermostuneena tai jotenkin, että olemme olleet häiriintyneenä, ettei me voineet kirkkaasti kuulla, mitä Herra meille sanoi. Jos ne jätetään pois luvusta ja pidämme mielessämme vain ne asiat, mitkä olemme kirkkaasti Herralta kuulleet, niin kaikki ne asiat ovat olleet oikein, mitä Herra sanoi, ja luottamuksen arvoisia. Ja tässä mielessä halusin tästä, tästä puhua vielä yksi pikku asia. tässä totesin, kun tätä samaa asiaa viime perjantaina meidän kotikokouksessa käsittelin, niin yhtäkkiä mä tajusin, että minkä takia on niin, että kielä puhuminen toteutuu käytännössä ilman meidän ymmärryksemme. Varsinaista osallisuutta. Se on niin yksinkertaista, siis puhumista suoraan pyhästä hengestä, vähän niin kuin puhumista ulkomuistista, mutta vieläkin helpompaa. Jumala on tehnyt sen mahdolliseksi, että me voimme itse käynnistää sen yhteyden kielillä puhumalla häneen ja sitten Herramme Jeesus Kristus pystyy kertomaan meidän Ymmärryksellemme, mistä on kysymys, kun meidän mielemme nimittäin on vapaana. Se on vapaana ottamaan vastaan mitä tahansa Herra haluaa näyttää meille. Eli ikään kuin voisi tehdä niin, että kun pistetään puhumaan kielellä, se on niin kuin pistetään stelkkarin päälle ja ruvetaan katsomaan visioita Herralta. Tämä on, mitä minä ajattelin tänään kertoa.